0: Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Guamán, el CEO de DN Consultores. Y esto es uh, Monitor Digital. Una grata bienvenida para, para todos quienes no nos acompañan esta tarde. Monitor Digital es un espacio desde donde presentamos los avances y los desafíos en el desarrollo de los servicios digitales en Perú. Este desarrollo de servicios digitales ha enfrentado en los últimos meses efectivamente un enorme desafío debido a que eh, un servicio como el, el acceso a Internet nos ha permitido mantenernos conectados en medio de la cuarentena y la distancia social que la crisis eh, sanitaria actual nos ha impuesto. Gracias al acceso a Internet eh, hemos podido acceder, vale a la redundancia, a servicios de otra naturaleza, tales como, por ejemplo, educación a distancia, trámites de gobierno o comercio electrónico, además, por supuesto, de servicios de información, eh, vinculados de manera más directa a la crisis sanitaria. Como nos podemos imaginar, sostener o incluso mejorar el servicio de acceso a Internet en medio de una cuarentena no resulta una tarea nada sencilla. Para conversar sobre este enorme desafío, eh, tenemos el, el gusto de recibir hoy eh, la visita de Vinca Samojot, vicepresidenta de Operaciones y Transformación Digital en Telefónica del Perú, quien desde esta posición tiene la responsabilidad de conducir este proceso de continuidad de servicio de manera paralela, además, al proceso de transformación digital al cual Telefónica se encuentra comprometido desde hace algún tiempo. Además de sus responsabilidades en Telefónica, Pinca es también CEO de Huayra Perú, una de las primeras aceleradoras de startups en el país. Pinca cuenta con 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, en las áreas de control de gestión y presupuesto, planeamiento estratégico y transformación digital, y cuenta además con experiencia en otros países como Brasil, España, Colombia. Vinca se considera, y bueno, quienes la conocemos podemos dar fe de, de esto, una apasionada por el cambio y la transformación digital para mejorar la experiencia de los clientes. Finalmente, Vinca es administradora de empresas por la Universidad del Pacífico, y cuenta además con un MBA en estrategia de negocios por el TEC de Monterrey, y con una especialización en finanzas por ESAM. Sin más, eh, te doy la bienvenida a Vinca. Es un gusto recibir tu visita en nuestra casa.
1: Muchas gracias, Carlos. Todo lo que cuentas hace que me sienta un poco más vieja. <risa> claro. Sí, no, sí, muchas sí. gracias por la invitación y gracias Muy... a, a, los que, a los que están conectados pues, eh, en este espacio. Yo creo que, que siempre es bueno hablar de estos temas porque aprendemos aprendemos entre todos. ¿no? Esto es una situación bastante particular lo que estamos viviendo y, y el cambio es una constante, así que siempre es bueno dialogarlo.
0: Correcto, muy bien, muy bien. Bueno, son varios los temas alrededor de la situación de los últimos meses que ha enfrentado eh, un operador de telecomunicaciones de la emperadora telefónica. Antes de entrar en esos detalles, quisiera proponerte que, que, que para beneficio de nuestra audiencia puedas contarnos eh, exactamente qué significa operaciones, qué significa transformación, ¿Y cómo es que ambos procesos se, se, se vinculan estrechamente en, claro. el, en la en actividad del operador?
1: Ok. Eh, bueno, eh, si me permites, antes me gustaría, eh, primero, bueno, saludar, agradecerte, Carlos, por la invitación. Eh, siempre es bueno tener claro qué es, una, qué es transformación digital, ¿no? Hay muchas definiciones. A mí, yo me lo preguntaba mucho cuando empezamos todo este, este camino que estamos recorriendo en televisión, fónica de transformación hace dos años, y hay una definición que, que yo la entendí en el rubro en el que estoy, ¿no? Que somos empresas de telecomunicaciones, que somos empresas que hemos nacido analógicas, ¿no? Y cuando leí la definición de transformación digital cierra la brecha entre lo que un cliente digital ya espera y lo que tú, como empresa analógica, le ofreces, ahí la verdad entendí realmente que es transformación digital, ¿no? O sea, que es un gran habilitador un gran habilitador para poder ofrecerle a tus clientes en el contexto en el que están. ¿no? Entonces, eh, eso, eso nos, nos abrió muchísimo los ojos y, y en Telefónica lo primero que, y en cualquier transformación, lo que siempre eh, recomiendo, lo primero es que tienes que tener claro tu propósito, ¿no? La transformación digital no es un propósito, es un medio para poder llegar. Entonces tienes que tener claro... ¿Cuál es el propósito que tienes como compañía? ¿No? En el caso de Telefónica, nuestro propósito es conectar a todos los peruanos para generar mejores oportunidades para desarrollo y crecimiento de nuestros, de nuestros clientes y de los peruanos en general. Entonces, con ese eh, claro propósito y con la idea de digitalizar, o sea, acceder a la conectividad, es como la transformación digital en el caso de Telefónica, apunta a mejorar esa experiencia en el servicio de nuestros productos y servicios, de ofrecerle realmente servicios que el cliente necesita en el contexto en el que estamos. Entonces, ese es al final lo que hacemos dentro de transformación digital. Pero no es solo tecnología, o sea, no es solo desarrollar herramientas digitales y desarrollar apps y webs y ponerlas al servicio del cliente. Demanda una transformación interna de la compañía, una transformación cultural, una transformación organizacional. Y eso es donde nos hemos concentrado mucho en estos dos años que acompañe a la transformación, acompaña al desarrollo de herramientas digitales, ¿no? Hay una transformación muy profunda en el lado tecnológico, hay una transformación muy profunda en la mirada de los procesos, hay una transformación muy profunda en el mindset y en las personas, que esa es la que más tarda y que esa es la que hay que ir generando esos comportamientos, ¿no? Y por el lado de operación, ¿no? Que, eh, que es el área que, que, que estoy encargada también desde de, eh, dos, me, dos semanas, yo, yo siempre me acuerdo que son dos semanas antes de haber empezado esta situación de emergencia, o sea, inicio de marzo. Eh, y en el lado de operaciones, pues, se ve todas las operaciones, las, algunas de las operaciones de soporte a toda la actividad comercial, eh, tanto de venta como de postventa, ¿no? Ahí están eh, las partes de facturación, cobranza, logística, la atención en la casa del cliente, los técnicos que van a atender eh, o a instalar un servicio fijo, por ejemplo, están ahí. Y la verdad que, que, que me encanta porque me encanta poder tener toda esa visión y poder ayudar a la compañía porque la transformación es el gran habilitador para poder ayudar a, a las grandes oportunidades que ves ahí de automatizar, de simplificar, de robotizar eh, y de ayudar a mejorar esa experiencia en todo el flujo del de, de journey del cliente en la entrega de un servicio, ¿no? Entonces, hay una gran sinergia en, en ambas áreas para poder mejorar esa experiencia que al final es nuestro objetivo eh,
0: como compañía. Voy a tomar este último punto que has mencionado para de nuevo, antes de ya abordar toda esta situación actual que todavía enfrentamos, estando ahora en la fase 3. Uh -huh. eh, servicios móviles y servicios fijos. Eh, para muchos usuarios de repente no es tan claro, tan, tan evidente que la, las operaciones necesarias para gestionar ambos servicios a nivel de lo que tú decías, la venta y la conventa, son entre sí, eh, son bastante diferentes. Es, es bastante desafiante para una, una compañía que cuenta con ambos servicios manejar ambas situaciones en una situación de cuarentena. Si nos cuentas sobre eso, por favor. Sí. Esas sí. diferencias o similitudes también entre móviles y fijo.
1: Sí, sí, y sobre todo ahora, ¿no, Carlos? Como tú dices, en esta situación, ahora más que nunca, pues la necesidad de estar conectados, de hablar, de, 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 de estudiar, hasta de divertirnos, ¿no? Este, depende muchísimo de la conectividad y de estar conectados por, por, por los medios digitales, eh, tanto a nivel del servicio fijo como del servicio móvil, ¿no? Eh, nosotros, eh, como Telefónica en Perú, estamos presentes en todos los servicios eh, para un cliente, ¿no? En servicios básicos de telecomunicaciones. Eh, sí, son experien en algunos casos son experiencias distintas, ¿no? Con lo cual complejiza porque hay que, por, hay que fortalecer pues todos los canales por los cuales nos comunicamos y por los cuales tenemos contacto con el cliente. Eh, en el caso de la móvil, por ejemplo, eh, tú compras un equipo o haces un cambio de equipo y hay un delivery que te lleva, ¿no? El equipo a tu casa, si es que no vas a una tienda. Ahora con mayor razón te llevamos los equipos a tu casa. Hay toda una experiencia que construir ahí con herramientas digitales también que estamos fortaleciendo. ¿no? Eh, uh -huh. Si tienes, eh, quieres instalar un servicio en tu casa eh, de internet o de televisión, ¿no? O de voz, o los tres. Eh, o hay algún fallo que hay que ir a, a arreglar, pues ya no es solo el delivery, entonces va un técnico ¿no? a tu casa, entra a tu casa, hay todo un protocolo que seguir que ahora lo estamos este, siguiendo con mucha exactitud, todo el protocolo de seguridad eh, eh, de, eh, física, de salud, ¿no? que hay que tener en estos momentos, tanto para el técnico como para el cliente. Eh, y son experiencias que hay que diseñar, que en algunos casos son distintas, ¿no? En otros pues sí convergen y en otras pues, pues son, son distintas, ¿no? Y por ejemplo, eh, eh, por ejemplo nosotros ahora en una de las de las de los journeys que estamos desarrollando y que ya en breve los vamos a poner en operación, estamos por supuesto como lo hacemos todo en ágil vas desarrollando productos mínimos y los vas poniendo en, en, en producción, ¿no? Y los vas probando, ¿no? Pero la idea es desarrollar toda una experiencia de punta a punta eh, del cliente, eh, de la atención en casa cliente, ¿no? Entonces, solamente para graficarlo rápidamente, eh, es, tu cliente, tienes una avería, ¿no? Tienes, por supuesto, una forma de comunicarte con nosotros con el call, pero también lo vamos a poner dentro del app. Entonces, te puedes autogestionar, cosa que lo puedes hacer el momento que quieras y vas a tu ritmo, ¿no? Entonces, tú te autogestionas y dices, si tengo una avería, estamos eh, poniendo, eh, des estamos desplegando robots, ¿no? Van a ser cerca de 70 robots que terminamos de desplegar en breve, que hacen una especie de triaje, inclusive se llama triaje el robot, ¿no? Que es cuando tú vas a un hospital, una clínica, y te hacen un descarte primero, donde te toman la temperatura, te miden la presión, bueno, eso mismo hace el robot, pero del lado técnico, hace un triaje. Entonces mira, por ejemplo, si has pagado la factura, si hay una avería masiva por la zona, y todos los parámetros de calidad de la red y no solo los detecta, sino también los corrige, en los que pueda corregir, por supuesto, en los que esté preparado para ello. Y, pues, es buenísimo porque corrige el, el problema, se comunica con el cliente a través del app, y el cliente se queda tranquilo porque ya su servicio fue restablecido. En caso de que no se pueda, tienes la opción de agendar tu visita con el técnico. Con lo cual, pues, tienes que esperarlo, pues, pues lo, 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 puedes definir un rango horario para que el técnico te pueda atender. Y puedes hasta reagendar, si es que en ese momento ya no puedes, ¿no? Y cuando el técnico está llegando, también lo vas a poder visibilizar. O sea, vas a tener una herramienta dentro de todo dentro del la de geolocalización. Esa, por ejemplo, ya la pusimos y la estamos monitorizando. Que inclusive te da los datos del técnico. O sea, vas a tener el nombre del técnico, su DNI, que eso también brinda más seguridad, ¿no?
0: Todo esto que mencionas, bueno. ¿en qué nivel de desarrollo se encuentra actualmente?
1: Esto lo desplegamos, los terminamos de desplegar este año. O sea, todo el en tu end, tú lo vas poniendo por, por piezas, ¿no? Entonces vas probando cada uno de los servicios porque son diferentes herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo de triaje, que son cerca de 70 robots, ya vamos por la mitad y vamos desplegando y vamos afinándolo, ¿no? Y, y la geolocalización y luego el app convergente que estamos por sacarlo. O sea, todo es un despliegue eh, gradual que vas teniendo y vas probando, pero lo, lo importante de toda esta transformación es que tienes que tener una mirada en tu en ¿No? Una mirada cliente y co-creas todas estas herramientas con la visión del cliente, ¿no? Para que sean herramientas que realmente le sirvan, ¿no? Nos sirvan a nosotros para poder atender. Eso y
0: termina
1: con, con una certificación del cliente de que realmente su servicio está bien, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que tener esa certificación para garantizar de que el servicio al cliente le quedó ok? ¿no? Entonces, eh, es una experiencia que a mí me encanta, o sea, es de las que más me apasiona, lo que estamos siguiendo ahora en el proyecto, y por, por su amplitud, por el impacto que, que, que tiene que tener en el servicio y que, pues, estamos eh, acelerando aún más con toda, esta, con, toda esta, con toda esta realidad, ¿no?
0: Eh, has mencionado que es gradual, pero sospecharía que esta situación, que a nivel social, por supuesto, es sumamente eh, complicada, pero que eh, podrías haber influido en que una aceleración de esta gradualidad de lanzamiento de, de servicios.
1: sí. sí. Sí, no, lo hemos acelerado, lo aceleras con prioridad, ¿no? O sea, tenemos sí. un, un ejercicio bastante, bon, bastante bueno, nos ha costado muchísimo, nos ha costado cerca de 10 meses implantarlo, pero irlo mejorando, mejor dicho, lo tenemos hace 10 meses, pero lo hemos ido mejorando, que son los PI Planning, que es una herramienta que nos permite priorizar con mucho foco en tu posición, en tu, en tu, en tu objetivo, ¿no? en tus prioridades estratégicas, poder priorizar todas las, las iniciativas que quieres desarrollar en los próximos dos meses. ¿no? Entonces, es un ejercicio bastante bueno que cada vez lo perfeccionamos más. Eh, este último, por ejemplo, nos ha ayudado muchísimo. Y ahí es donde priorizas y le das fuerza a las cosas que más valor te agregan. ¿no? ¿No? Y eso nos ha permitido... Son herramientas, herramientas... Que te, que de, de digitales, herramientas de transformación que te facilitan el poder pues, llegar al objetivo y poder enfocarte bien en, en función a tu, a, tu, a tu objetivo y propósito. ¿no?
0: La siguiente pregunta, que quisiera que nos lleve un poco atrás de repente con la velocidad de cambio que enfrentamos ahora va a sonar más a historia. Eh, pero digamos, desde el momento inicial, y si le ponemos fechas es el 16 de marzo, cuando empezó el estado de emergencia y la cuarentena, ahí hubo la necesidad, debido a que, el Internet en particular fue parte de la lista corta de servicios esenciales que no podían detenerse. Eh, decía, haciendo un poco de historia, eh, ¿cuáles fueron esos desafíos iniciales que enfrentaste? Porque vale la pena que eso sea conocido porque de pronto no suena tan evidente. Todos hemos sentido que el Internet sigue funcionando en nuestras casas, en los equipos móviles, pero detrás había un esfuerzo sobre cómo lograr balancear la distancia social y cuarentena con la continuidad de operaciones.
1: Así es, Carlos. Bueno, yo creo que para todos, ¿no? Ha sido, ha sido duro, que eh, es una situación que creo que si nos la contaban, muchos no lo hubiéramos creído, ¿no? En la, la dimensión en la que estamos, la que estamos viviendo. Eh, nosotros, desde el primer día, eh, lo primero, o sea, con Pedro nos llamó, comité a todos y lo primero fue dos cosas, ¿no? Salvaguardar la seguridad de nuestros colaboradores y nuestros clientes y asegurar... La, la continuidad del servicio para nuestros clientes. O sea, esas dos fueron las únicas dos cosas que estuvimos enfocados, lo primero que teníamos que estar enfocados en esta crisis. Y por supuesto, pues todo el tema de seguridad de nuestros colaboradores fue alucinante, Carlos, que en menos de una semana, el 98% de los trabajadores, o sea, de los casi poco más de 4.200 personas, Estábamos trabajando en nuestras casas, ¿no? Y, y muchos, ¿no? Trabajando ya, teletra, teletrabajando y, y actividades que de verdad que para mí eran imposibles que pudieran hacerse de forma virtual, pues se hacen. Los mismos equipos ágiles, o sea, que, que son muy presenciales, ¿no? En sus, en sus eventos, en sus dinámicas. Eh, son de los primeros que se han adaptado y con, con pizarras digitales, todo, y la verdad que es hasta mejor, porque garantiza un enfoque muchísimo mayor el hacerlo de forma digital. Pero bueno, se destruyeron muchos mitos ahí. Eso fue uno de primero la seguridad. Trabajamos muchísimo los protocolos de seguridad porque se, pudimos seguir atendiendo en la fase cero las averías en casa cliente, con lo cual teníamos que cuidar muchísimo la seguridad eh, de salud eh, eh, de nuestros técnicos y nuestros clientes. Y, y salvaguardar, pues, eh, eh, asegurar también la, la conectividad, ¿no? Del servicio. Y ahí, por ejemplo, como para ponerlo en números, eh, el tráfico nos creció en, en menos de una semana cerca del 42% en la fija y un 11% en la móvil. O sea, es como un crecimiento de meses, o sea, de casi un año, ¿no? Lo tienes, lo tienes que soportar en, un, en menos de una semana, ¿no? Fue un trabajo, de verdad, Intenso principalmente de los equipos de tecnología, ¿no? 24 por 7 eh, hasta, hasta lograr, pues, este... Que, y, y la verdad que, que, que salvo cosas pues, que, que son, pasan por, por la situación, se, han, se ha estabilizado bastante bien, se ha manejado bastante bien y, y ha sido un trabajo bastante fuerte, ¿no? Esas han sido las dos primeras. Eh, las dos primeras. Luego hubo un parón comercial, también, Carlos, eh, y un impacto también, pues, en la recaudación, ¿no? Eh, en los primeros meses, en marzo, eh, solo para tener también una idea, porque son magnitudes fuertes, es un 50% de, de impacto en, en, el, en la caja, ¿no? En la recaudación. Y, y eso, por supuesto, pues, es un riesgo para toda la cadena de pagos, ¿no? Como sabe la industria de telco en general, o yo hablo por todos, ¿no? Pero la industria de telco en general... Eh, emplea más de 12.000 personas eh, de empleo directo y más de 100.000 indirectos, ¿no? Y hay muchas empresas, miles de empresas que también dependen de todo el sector telco y la mayor parte peruana, ¿no? Entonces, eh, ahí es muy importante y siempre lo digo, eh, el pago responsable, ¿no? de, tus, de tus servicios. O sea, si puedes hacerlo, págalo, ¿no? Porque estás asegurando... Eh, que, que tu país continúe en un sector que es tan importante y que nos tiene que mantener conectados a todos, ¿no?
0: Y, y cuyo impacto positivo ahora hemos podido reconocer mucho más que antes. ¿Perdón? Y cuyo impacto positivo en nuestras vidas ahora podemos reconocer mucho más que antes.
1: Exactamente, exactamente. Y, y ahí, Carlos... Dentro de, de toda esta situación difícil, igual, igual, tienes que, igual tienes que acompañar a tu cliente, tienes que estar al costado y ayudarlo porque esta situación difícil no es solo de, de, de nosotros, es del Perú entero. Y ahí salimos, gracias también a que, te, a que ya habíamos empezado esta transformación, pudimos salir rápidamente con una solución de fraccionamiento, ¿no? La primera, la primera empresa en ofrecer fraccionamiento eh, que salió en menos de una semana pero fue gracias a que teníamos ya desarrollada la herramienta, no de fraccionamiento, pero sí el habilitador, ¿no? Y, y en una arquitectura digital. Entonces podías hacer el cambio rápidamente y poder, pues, tenerlo listo en una semana. Y es un fraccionamiento que ofrecemos de seis, entre seis y doce meses a cero, a cero costo, ¿no? Porque también entendemos que, la, que nuestros clientes tienen necesidad de poder reaccionar porque estamos pasando todos por una situación difícil.
0: ¿no? Eso podría ser un ejemplo ilustrativo sobre cómo operaciones y transformación se conectan en la medida en que la transformación no se trata de proyectos de larguísimo aliento, sino que más bien consiste en una innovación permanente que en tanto tenga sentido y la situación lo justifique, ya se, in, se incrusta dentro de las operaciones cotidianas.
1: Exactamente, así es Carlos.
0: Sí, entonces... No, esto que nos comenta sobre cómo fue la fase inicial, llamémosle fase cero, previa a la fase uno de renovación de actividades económicas, todo lo que representó. Ubicémonos en el momento actual, la fase tres, que entre otros aspectos ha significado que la cuarentena, por ejemplo, ya se, sea mucho menos estricta de lo que ha sido hasta hace poco tiempo, que los establecimientos comerciales, eh, también eh, puedan estar eh, ya con aperturas y eso se vincula mucho con lo que mencionabas al comienzo, la atención de ventas y postventas. En estas semanas de julio que ha transcurrido, ¿cómo has sentido esa, esa situación de que las oficinas han ido abriendo progresivamente y por lo tanto generando, luego de bastante tiempo, una nueva relación de atención eh, presencial con los eh, clientes de la sí. compañía? Sí.
1: Uh -huh. Sí, en estas, entre toda la fase 1 hasta la 3, ¿no? En la que estamos, eh, sí, empezó toda la, ya pudimos empezar a instalar eh, conectividad, instalar internet, instalar televisión a los clientes en sus casas, eh, pudimos ya restablecer el delivery, ¿no? Eh, para poderles enviar, pues, los chips, los equipos a los móviles, a nuestros clientes, y también, como bien dices, eh, ir abriendo gradualmente nuestros espacios físicos, ¿no? Los retail, las tiendas, eh, estamos todavía en toda la apertura, ¿no?, gradual, eh, con, cumpliendo todos los protocolos de seguridad, eh, eh, el aforo menor al 50%, eh, pero yo creo, Carlos, que, que este es el momento en el que tenemos que replantearnos, y esto no solo es un tema de la industria, sino un tema también trabajo conjunto con el regulador, de poder eh, digitalizar, ¿no?, de poder impulsar muchísimo más la digitalización, ¿no?, hay transacciones que no deberían ya hacerse en una tienda, ¿no? Que pueden hacerse en canales digitales sin necesidad de que el cliente tenga que ir, ¿no? Eh, y donde tengamos la obligación de darle ahí si podemos facilitarle la vida haciéndolo a través de canales digitales, ¿no? Yo creo que es el momento para poder eh, trabajar juntos en, en desarrollar esa
0: oportunidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el, el caso de industrias de servicios como eh, podríamos citar a Banca, eh, sería un referente de pronto, ¿no? porque ahí vemos cómo fruto de tendencias similares, porque buena cuenta son servicios también, al caso de las telecomunicaciones, los, los, las entidades financieras tienen un proceso de transformación digital que incluye lo que tú has mencionado, es decir, cómo progresivamente los clientes eh, acuden a este servicio de postventa eh, a través de canales digitales en vez de canales presenciales. Eh, situación que en, la, en el contexto actual es mucho más sensible, mucho más relevante, y termina contribuyendo con la salud pública. Eh, entonces, ahí lo, lo que precisamente quería mencionar, y lo has, lo has adelantado ya, la regulación, y también lo mencionaste hace un momento, con el fraccionamiento y con otros aspectos que, finalmente, siendo, si bien es cierto, no conforman parte de tu responsabilidad de la compañía, es inevitable que sientas eh, ese ámbito de la regulación cercano, porque el sector telecomunicaciones es un sector inherentemente bastante regulado. ¿Cómo sientes tú? ¿En qué medida la regulación actúa como un acelerador, como un eh, freno a la innovación de servicios en beneficio de los usuarios? ¿Cómo lo sientes? Uh
1: -huh. Sí, yo creo que esto, es, esto, por supuesto, como bien lo dices no es una tarea solo de las, de las empresas de telecomunicaciones, es una tarea conjunta que tenemos que hacer eh, con el regulador. Yo creo que el regulador tiene toda la intención de hacerlo eh, hay que acompañarnos, pero hay que hacerlo rápido, ¿no? Hay que aprovechar esta ola para poder, pues, poner como prioridad el uso de canales digitales por encima de los canales presenciales, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, eh, los indicadores de calidad están en función de canales presenciales, ¿no? Eh, tenemos aún que, que tener en físico, eh, que firmar los clientes en físico, diversos eh, procedimientos, ¿no? Entonces, hay, hay muchísimas opciones, fuera de que las transacciones de hacerlas digitales, el flujo del proceso, hacerlo mucho más eh, simple y digital, ¿no? Yo veo tres cosas, ¿no? Este, una es un marco regulatorio, definitivamente, que nos tiene que acompañar. Eh, otra es la educación a los clientes. Ahí, por ejemplo, en Telefónica estamos trabajando en educar en, en un caso a los adultos mayores, ¿no? Para que puedan, pues, transaccionar por el, por, el, por el canal digital. Y otra es el desarrollo de las herramientas, ¿no? De las herramientas digitales que están en nuestra cancha y que lo estamos haciendo eh, para que pueda facilitar. Yo creo que esos son los tres grandes ámbitos de, de trabajo conjunto que tenemos que, que, que impulsar y acelerar.
0: Eh, eso es, voy a tomar esta última que has comentado sobre las herramientas. Eso en el momento actual pues, está sujeto a una innovación permanente. Y en esto de la educación, por ejemplo, tenemos entendido que el pago del recibo eh, telefónico mensual es una de las principales interacciones entre los clientes y el operador eh, a través de canales presenciales. Eh, ¿Te refieres a eso, por ejemplo, cómo promover una educación ciudadana digital de manera tal que el cliente, para situaciones como esta del pago del recibo ya no, no vea necesario eh, acudir a un, a un canal presencial sino más bien a, a acudir a lo que tú mencionabas la autogestión ¿Te refieres exact a eso.
1: exactamente Carlos y es nuestro es nuestro deber promocionarlo educarlo es nuestro deber simplificarlo no para que el cliente pues acceda ahora mismo pues pues es, es fácil está en pocos clics el poder pagar tanto a través de nuestra app como a través de las apps de los bancos, ¿no? A veces los clientes también se sienten más cómodos hacer sus apps. También tenemos el app de Movistar donde puede pagar y le, va a hacer, y le va a resultar mucho más fácil y mucho más seguro, ¿no? Mucho más seguro en términos de salud y en términos de seguridad en general, porque pues también sabemos que tenemos inseguridad en las calles, ¿no? Eh, de robos, etcétera. Así que por, por ambos lados es, es bastante beneficioso para el cliente. Lo que hay que hacer es seguir enseñarle y... Y, y lo que vemos es, por ejemplo, el crecimiento en, nuestra, en el uso del app, eh, porque el cliente ya empieza a buscar esta, estos nuevos canales por, por, por toda esta situación. Lo que tenemos que hacer es que, que el cliente se sienta cómodo y lo siga haciendo. Eh, ha pasado de ser, teníamos 700.000 usuarios eh, recurrentes en nuestra app, en nuestras apps, hemos pasado a tener 1.600.000, ¿no? O sea, es bastante, bastante grande el crecimiento y los pagos también. Cerca del 55% de los pagos están haciendo en canales digitales, ¿no? Así que, que es algo, ha sido un, un, un gran salto que tenemos que seguir eh, eh, manteniendo con los clientes eh, en aras también de su beneficio, ¿no? Y de mejorar su experiencia.
0: Esta, esta progresiva adopción de servicios digitales para la atención postventa, venta por ejemplo, canales de atención al cliente eh, digitales, es especialmente accesible ahora que, como bien mencionaste y como todos sabemos, eh, estamos sujetos a, eh, un, a una, un aforo mayor del 50%. Y eso requiere evitar, como puede ocurrir en otros casos, eh, que eh, el, el hecho que, que, que promovamos canales digitales puede ayudar a que este aforo del 50% no origine una sobredemanda, una... una saturación de, de la presencia de personas en la oficina comercial y por lo tanto afectando los cuidados de salud pública que debemos todos eh, tomar en cuenta.
1: Exactamente, Carlos. Así es. Así es. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Aprovechar esta, este impulso digital.
0: Ya nos has adelantado hace un rato estos pasos acelerados que, están, que estás uh, conduciendo, liderando en esa conducción en el operador eh, pero sí quería precisamente ya para ir cerrando la, la, la charla que, que tú sabes el tiempo es bastante estricto, pero sí creo que lo que nos has sido comentando es muy revelador. ¿Qué puede esperar el cliente de Telefónica para de acá a unos meses? Esta pandemia no sabemos qué cosa va a pasar, pero igual eh, todos estamos esperando que los servicios, la experiencia del cliente que tú mencionas vaya mejorando. O sea, Desde el punto de vista del ciudadano de API que usa el servicio eh, de telecomunicaciones, ¿qué puede esperar en, en, la, en mejor experiencia cliente para los próximos meses?
1: Sí, yo, lo, lo, que, lo que estamos trabajando, como digo arduamente, es en mejorar, en seguir mejorando la experiencia digital, en seguir eh, subiendo transacciones por medios digitales, en educar a nuestros clientes para que la experiencia eh, sea rápida, sea simple, sea ágil, ¿no? Eh, muy enfocados en la experiencia de nuestros clientes. ¿no? Eh, justo eh, el otro día estábamos en una reunión eh, con, con el equipo de Facebook y nos daban algunos insights de, de cómo se está comportando el consumidor peruano, Carlos, y, y es alucinante, es increíble, eh, nos decían que el 85, el 94% de los consumidores peruanos han cambiado sus comportamientos, o sea, han, han tenido, tienen una mayor apertura a la tecnología, ¿no? Se siente más cómodo con ellas, le encuentra valor, claro, porque si ya empiezas a ver de que te facilita la obtención de tu necesidad, ¿no? Pues empiezas a encontrarle valor y le, y le empiezas a usar, ¿no? El delivery que te lleva a tu casa, el poder pagar, el poder transaccionar, el poder eh, comprar todo a través de un clic, ¿no? Y, y, y a través de los, de los celulares, que el 70% lo usan, creo que ustedes también sacaron un estudio de eso, Carlos, ¿no? donde la mayoría sí. lo hace a través de los smartphones, la conexión Así a internet. Es. Entonces, hay que, hay, que, hay que explotar juntos esa, esa, ese uso, esa, ese nuevo comportamiento, o esa aceleración en el comportamiento de uso digital, ¿no? Eh, al final, a mí, el mensaje que me quedó ahí es el... ¿Cómo nosotros nos adaptamos? A mí me gusta mucho la palabra adaptarse, ¿no? Porque, ¿cómo nos adaptamos a este nuevo consumidor peruano, no? ¿Cómo, cómo le, le entregamos los productos y servicios que demanda? Hay que escucharlo, ¿no? Hay que adaptarse a esta nueva realidad. Eh, y en eso, eso lo tenemos clarísimo y en eso estamos trabajando, eh, no es fácil, eh, pero, pero tenemos claro el hacia dónde queremos ir, ¿no? Que es muy importante y sobre eso, pues, firmemente avanzar.
0: Quisiera, Vinca, resumir tus comentarios en, en la idea de que tenemos al frente eh, un gran impacto de los servicios digitales, por un lado, y por otro lado, tomemos en cuenta que eh, ya existen clientes, usuarios de los servicios, pero es importante no olvidar a quienes no usan todavía los servicios de telecomunicaciones, y en ese sentido, ya que mencionaste hace un rato la regulación, eh, todavía existe una, un volumen importante de localidades en el país que no cuentan con el acceso, y hay ahí también un esfuerzo regulatorio con un diálogo permanente público-privado para que eso sea factible, y entre quienes sí cuentan con el servicio, aspirar a eh, una evolución en la experiencia cliente e incluso sustituir estos clásicos indicadores de calidad de red por indicadores mucho más asociados a cómo el cliente percibe el servicio eh, más allá de solamente las condiciones de la red.
1: La red. Totalmente de acuerdo, Carlos. Totalmente de acuerdo.
0: De manera tal que la regulación efectivamente puede convertirse en un acelerador de que uh -huh. todo lo que tú comentas pueda ir llegando de manera más, más pronto. Así es. Eh, muy bien, yo creo que he intentado con eso resumir las ideas, Vinca, no sé si quisieras también redondear tus comentarios con alguna idea final para compartir con, con nuestra audiencia.
1: Eh, no, o sea, es, es ser conscientes de que vivimos en un constante cambio, lo que decía a mí, la palabra adaptación me, me, me cuadra muchísimo con esta nueva realidad, o sea, hay, hay tres habilidades, ¿no?, que siempre hay que buscar... Eh, e incorporar y crecer, ¿no? La, la, la adaptabilidad, la resiliencia, ¿no? Y el aprendizaje constante, o sea, estamos en un contexto en el que no podemos parar de aprender, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando escuché una, una vez eh, que comentaban aprender a aprender, ¿no? Porque es un aprendizaje distinto, es un aprendizaje continuo, ¿no? Y son comportamientos o capacidades que tenemos que desarrollar. Eh, como personas, como ciudadanos, en, esta, en este nuevo contexto, en todos los ámbitos, ¿no? Sean personales, profesionales. Eh, y es un trabajo conjunto también esto, ¿no? Público, privado, academia, para contribuir, pues, a ayudar al desarrollo del país. Eh, y en Telefónica, pues, estamos firmemente comprometidos con eso. Estamos trabajando muy duro en mejorar esa experiencia y en, ser, y en, ser, y en seguir con nuestro propósito, que es conectar a todos los peruanos eh, para generar mayores oportunidades que es como tú dices, una parte son los que ya usan los servicios y hay que mejorar, seguir trabajando en la experiencia y otras quienes no usan y hay que seguir trabajando en conectarlos, ¿no? Entonces son dos grandes ámbitos que, que en los cuales trabajamos eh, y, y tenemos claro que es nuestro, nuestro propósito. Eso era muy bien, más. Vinca,
0: se nos agotó el tiempo eh, pero sí me parece muy valioso todo lo que nos has compartido eh, la experiencia de transformación en una organización del la envergadura de, de, de teléfono y además con un impacto eh, en usuarios tan, tan importante. Muchísimas gracias. gracias a ti,
1: Carlos.
0: Sí, y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima eh, Gracias oportunidad. a todos. Gracias. Hasta pronto.